0: É. Gaúcha Hoje As primeiras informações da manhã Parceria Círculo Saúde de Corsã E Assotubo Alessandro Valim e André Fiedler.
1: Agora 6:37 6h37, bom dia a você ligado aqui na Rádio Gaúcha. Nós estamos chegando com mais uma edição do Gaúcha Hoje, a edição desta sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024. Uma sexta-feira de céu, claro, mais uma vez... Aqui na Serra Gaúcha, aqui em Caxias do Sul, a gente tem a presença de muito sol. Imagino que por toda a região, a gente olha aqui pela imagem do satélite aqui, que acaba sendo a nossa visão né, mais ampla aqui em relação ao que acontece na região. E vê poucas nuvens né, em relação a tudo que é, a gente tem aí em outros pontos. Hoje tem aqui no mapa né, mais pontos, na região do Paraná tem nuvens, a Argentina e o Uruguai também tem nebulosidade, mas sobre o Rio Grande do Sul... Uh, céu claro, né? como um todo, pouquíssimas nuvens, e isso faz com que a gente tenha a presença já, desde já, né, do sol uh, com muita luminosidade nesse começo do dia. Consequentemente, com temperaturas que vão subir. Muito provavelmente, essa sexta-feira, pelo que a gente vê também aqui nas projeções, vai ser o dia mais quente desses últimos aí. Nada de calor que a gente teve há umas duas semanas atrás, não é isso? Mas um pouquinho mais quente, nas né? temperaturas aqui na região da Serra, por exemplo que chegaram perto dos 30 graus nos últimos dias, tal, talvez hoje até passem dos 30 graus em alguns pontos. Né? Por exemplo, aqui para as 3 da tarde, ó, Caxias deve ter 28 graus, é a previsão. Bento, 29. Nova Petrópolis, 30. Alto Feliz, 31. Então, a região do Vale do Caí, aqui, por exemplo, normalmente é a mais quente aqui da região. Deve ter essas temperaturas chegando aí a 30, até passando dos 30 graus. Nesse que deve ser o dia mais quente desses últimos, pelo menos que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul. Mas também é o dia com mais chance de chuva desses últimos, né? Hoje tem mais possibilidade de chuva, tem mais. A perspectiva, principalmente de período da tarde de formação de nuvens e consequentemente de chuvas aqui para a Serra Gaúcha. Um tempo que começa a mudar né? a partir do fim de semana. O Cláudio tem alertado sobre isso. O Cláudio vai trazer mais detalhes das informações do tempo para o fim de semana e para os próximos dias. O fim de semana começa a marcar um período aí com mais instabilidade e principalmente aí na segunda e na terça-feira a gente já deve ter chuva com maior intensidade sobre o Rio Grande do Sul. Né? Quarta-feira também já dá para ver aqui no, no satélite, já aparece a projeção de quarta-feira também com chuva na metade norte do estado. Enfim, essa semana que foi em geral do céu claro vai mais ou menos se encerrando hoje, amanhã, talvez o sábado ainda com presença um pouco maior de céu claro, depois do domingo, principalmente em diante, mais nebulosidade. Temperaturas nesse momento aqui na região, Caxias tem 19 graus, Bento Gonçalves 20 graus, Farroupilha tem 19 graus nesse momento, 19 também em Garibaldi e Carlos Barbosa, Nova Petrópolis tem 21 graus, Gramado e Canela 19, 19 também em São Marcos, temos Flores da Cunha com 19 graus, Antônio Prado com 19, 20 graus em Veranópolis e 19 graus também em Vacari, entre 19 e 21 graus as temperaturas oscilam aqui na Serra Gaúcha e até às 8 da manhã você estará ligado aqui no Gaúcha hoje para atualizar você sobre as principais informações do dia. Nós vamos falar, entre outros assuntos, a gente destacou agora há pouco né, no, no bloco estadual com Antônio Carlos Macedo, a novidade né, em termos de transporte aqui para a região, a liberação quase seis meses depois daquele tá trecho ali entre Caxias e, melhor, entre São Marcos e Campestre da Serra. Uma normalização do trânsito da BR-116, depois de uma obra, de um pilar que foi construído ali para que uh, fosse reforçada a estrutura da ponte, que foi abalada né, naquele momento lá pela enxurrada. Então, hoje deve acontecer essa liberação. Então, mais uma normalização aí dentro do trânsito da serra. Não é tudo 100% normal desde que aconteceu a enxurrada, mas... Esse ponto é um ponto importante porque ali assim ali o trânsito vai voltar à normalidade né, com a obra definitiva, com a recuperação definitiva daquela ponte. Mas temos ainda outros pontos né, com alguma dificuldade, principalmente o ponto ali entre Santa Teresa e São Valentim, que depende ainda de uma balsa, ali uma ponte vai ter que ser reconstruída. A ponte de Nova Roma foi reconstruída pela comunidade, mas segundo o governo do Estado, não é a obra definitiva. Né? O Estado projeta para o futuro a construção de uma obra, embora está bem servida hoje ali, a comunidade. Aquela necessidade básica ali com a, a construção daquela ponte, enfim. Aos poucos vai se retomando essa infraestrutura da região e a gente vai falar sobre isso, trazer esse destaque. Vamos destacar também: o Ministério Público denuncia a jovem de 20 anos por matar homem que dormia em rua em Bento Gonçalves. 389 famílias unipessoais foram excluídas do Bolsa Família em Caxias do Sul. Alguns dos destaques da reportagem que a gente vai trazer aqui no Gaúcha hoje. Vamos trazer também as informações do esporte. Na né? manhã tem do Placaju em Campo pelo Gauchão 2024, a penúltima rodada já da primeira fase. O ano vai andando, né? Já está chegando no mês de março. O Gauchão vai avançando já terminando essa primeira fase. Então vamos falar do esporte, vamos trazer as informações completas do tempo com o Cleocum, os destaques do trânsito, hoje o Marcos Cardoso vai falar do trânsito para a gente, tem o comentário do Ciro Fabres, é fim de semana, então tem, estamos aproximando do fim de semana, então tem agenda cultural, tem o Caixa Forte com a Juliana Bevilá, com as informações da economia, enfim, muitos destaques, muitas informações para você que se liga conosco nesta manhã. 6h43. Conosco, para apresentar esses destaques, para trazer todas as informações do Gaúcha hoje, está na apresentação o André Fidler. Bom dia, André. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos.
2: Essa liberação, esse, esse anúncio da liberação da ponte sobre o Rio das Antas ali na BR-116 em São Marcos, Alessandro, uma excelente notícia, é, muito aguardada também, né porque essa, essa interrupção também é, vinha causando prejuízos econômicos ali, nós, nossa reportagem é, esteve lá né, e logo depois da ponte, imagina então seis meses depois né, dessa interrupção, é, já se sentia o impacto econômico, os comerciantes que tem ali na volta, empresas de São Marcos, né, indústrias de São Marcos que tinham é, funcionários em Campestre da Serra, né, sofrendo com esse transporte aí é, dessa mão de obra, né, desses funcionários, é, teve momentos ali em que os ônibus paravam de um lado da ponte, as pessoas atravessavam a pé, quer dizer, é toda uma, uma situação complicada porque assim como Nova Roma do Sul vinha sofrendo por uma falta de ligação, é, por uma falta de alternativas é, mais viáveis economicamente, é, São Marcos e Campestre da Serra também uh, tem essa restrição né? essa falta de alternativas para se ter uma ideia a alternativa indicada era passando pelo interior de São Marcos seguindo até Criuva e aí utilizando a ponte dos Corfe lá em Criuva, ou seja uma volta muito grande para poder desviar dessa ponte na BR-116 que está interditada e que segundo o DENIT né, e a Polícia Rodoviária Federal, deve ser entregue no fim da tarde de hoje. Então essa é uma excelente notícia e aí é mais um, uma ligação né, restabelecida é, depois dessa enxurrada de setembro. Como você citou, nós tivemos ali a reconstrução da ponte de Nova Roma do Sul, lá entre uh, uh, em Santa Bárbara do Sul, em Santa Bárbara, ali na, é, na região de, de São Valentim do Sul, entre Santa Teresa, ali e São Valentim do Sul tem a questão da balsa, não é ainda uma solução, a gente não pode tratar como uma solução é uma, uma situação ali paliativa e todo mundo torce e cobra para que de fato seja paliativa, mas já tem uma ligação restabelecida e ainda faltam alguns, alguns pontos em rodovias não tão movimentadas, mas que a gente não pode esquecer, né? são ainda, ainda problemas em pontes Causados pela enxurrada de setembro é o caso é, da ponte entre Cotiporã e Dois Lajeados sobre o Rio Carreiro. Essa ponte foi, foi levada também pela enxurrada ali na, na, no limite dos dois municípios. E tem ainda a ponte entre Serafina Correia e Nova Bassano, que é uh, uh, em uma uh, estrada municipal ali, né? Os dois municípios aqui é vão ter que... Que, que se resolver a situação, né? não é uma estrada estadual, é, ali fica no limite dos dois municípios e dos dois lados são estradas municipais. Ali a ponte não caiu, mas ela foi arrastada, né? foi deslocada dos pilares ali pela enxurrada e aí é preciso utilizar macacos hidráulicos para reposicionar a ponte, um trabalho que também é bastante delicado. Então, esses pontos ainda é, estão pendentes, né? digamos assim, mas aos poucos a infraestrutura da região vai sendo normalizada, não necessariamente melhorada, né, mas normalizada em relação ao que estava antes da enxurrada.
1: Pois é, você lembra esse ponto importante, André, porque no fim aquelas travessias de maior fluxo né, acabam chamando mais atenção, né, como esse da BR-116, por exemplo, que vai, ser, que vai ser feito a reabertura hoje, a de Nova Roma do Sul chamou atenção uh, principalmente pela ação da comunidade, né, tal, mas tem esses outros dois pontos que tu citaste que é importante, né, porque ali não há ainda é, perspectiva né, de que esses pontos possam, pelo menos se tem de informação até agora, entre Cotiporã, lembra para nós a são esses dois pontos?
2: É entre Nova Bassano e Serafina Correia, sobre o Rio Carreiro. Na verdade, esse eu tinha dito que é estrada municipais, não, é CNRS 851. É uma, é uma estrada é, uh, estadual, mas é os municípios também que estão auxiliando. Eles contrataram uma vistoria técnica, enfim, para fazer esse reparo da ponte que foi deslocada. E tem também é, a ponte ali entre. Uh, uh, entre uh, Cotiporã e dois lajeados, que aí sim essa ponte ela faz parte, né? ela, ela liga duas estradas municipais e aí sim essa ponte ela foi derrubada e os municípios estão é, buscando enfim, recursos, estão se articulando para reconstruir essa ponte. Se tinha uma ideia até de uma construção em um novo local, mais seguro, mas isso também dependia de recursos, né? São pontes que ainda estão pendentes aqui na região.
1: Pois é importante, importantes ações que têm que ser buscadas aí também e, e devidamente é, vistas aí pelas autoridades, né? Para normalização das atividades aqui de transporte entre as regiões. Se as pontes existiam essas, né? Embora com menos movimento, por exemplo, que a da BR-116, mas elas cumpriam um papel lá nesses municípios. E é preciso que se tenha, né? De alguma forma a possibilidade aí de recuperar também esses pontos. Sobre a ponte de São Marcos ali, de São Marcos e Campestre, André é, a gente já falou bastante aqui sobre a questão dos prazos, né, para que algumas obras públicas aconteçam na análise fria aí dos fatos, seis meses é bastante tempo, para que a comunidade fique sem, são danos Irreparáveis, o que se perdeu ali foi perdido, não vai se recuperar. Agora né se vai buscar dar uma normalizada na situação. É, não, não, é. Até o fim do ano não se recupera o prejuízo. Exatamente. Né? Então o prejuízo está estabelecido ali. Agora é zerar o jogo e recomeçar de novo para quem é, tem suas atividades econômicas, por exemplo, ali próximas, para as pessoas que tiveram transtorno ali. Isso, né? Felizmente não volta mais. Agora... Levando em conta, então esse é, é o mundo ideal, agora levando em conta o que são as realidades em termos de tempo para que as obras sejam feitas no serviço público, até que essa não demorou muito. Né? Exatamente,
2: considerando né os padrões do, do poder público, ela foi relativamente rápida, mas ali, né vamos lembrar, ela, ela não foi uma ponte que caiu, ela foi uma ponte que teve um dano em um pilar, basicamente a enxurrada quebrou né, um dos pilares da ponte, isso comprometeu a segurança da estrutura e por isso, então, esses pilares passaram por reforma, foram reforçados. Não é um trabalho simples também de se, de se fazer, né, é, porque você é, é, recuperar uma parte estrutural, né, algo que dá suporte à ponte, é, sem reconstruir ela, né, sem... É, uh, preservando o restante da estrutura, não é algo também muito simples. Ali também é uma questão da margem de um rio, então é, é sempre complicado né, trabalhar é, a, a, dentro ou as margens de um rio do ponto de vista de engenharia, isso é uma dificuldade a mais. Mas enfim, a gente pode até dizer que do ponto de vista de obras públicas, sim, isso foi um, um reparo até relativamente rápido, porque essa quebra do pilar ela acabou é, deslocando uma parte da, 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 do tabuleiro da ponte, né? como se diz, houve ali um, abriu uma fenda na ponte, quer dizer, realmente era uma situação bastante complicada. Os vídeos da época, né, do dia lá da enxurrada, mostram a ponte se movimentando muito, então isso dá uma ideia de como foi o dano estrutural ali e agora então isso está recuperado depois desses seis meses, apesar né, dos prejuízos da, dos moradores ali do entorno, uh, é uma obra até relativamente rápida. Foi realizada de forma emergencial, então, esse é um alento aqui para toda a região,
1: inclusive para Caxias do Sul, né, que escoa parte da produção por ali. Agora, uns 6 horas e 51 minutos 6h51. Você ligado no Gaúcha hoje. Temperaturas na região da Serra oscilando entre 18 e 20 graus nessa manhã. 18 e 21 graus as temperaturas aqui na Serra Gaúcha, com sol aparecendo, você ligado no Gaúcha hoje, no ar com patrocínio, Círculo Saúde, em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver, conte com o Círculo Saúde, De Jesus Chevrolet, ofertas programadas até 24 de fevereiro, vale tudo, De Jesus Chevrolet, Corsan, você Corsan e Egeia, juntos por um grande verão, e Açotubo, há 50 anos transformando aço em em negócios vencedores. Adão Oliveira trabalha conosco na mesa de áudio na Central Técnica nesta manhã. Nós vamos agora às ruas, a primeira movimentação pelas ruas da cidade de Caxias do Sul, pelas estradas da Serra, um ambiental deste amanhecer de sexta-feira. Marcos Cardoso, bom dia.
3: Oi Alessandro, bom dia para ti, bom dia para o André e também para todos os nossos ouvintes aqui na Rádio Gaúcha, sol brilhando forte aqui da Serra Gaúcha nessa largada de sexta-feira e o movimento também já é bastante intenso aqui na BR-116 próximo da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, principalmente no sentido centro a ANAREC, a gente já vê bastante ônibus, uh, aqueles ônibus particulares que estão levando os trabalhadores, principalmente para as empresas ali da região de ANAREC, então a gente já vê esse fluxo de veículos bastante acentuado nesse sentido. Algumas ruas também aqui de Caxias a gente consegue perceber que agora próximo das sete horas da manhã também já tem um movimento se intensificando, como a Sinibu, a Pinheiro Machado, por exemplo, são ruas importantes que fazem essas ligações entre uma região e outra de Caxias, a gente percebe o fluxo de veículos se acentuando conversei agora há pouco com os grupos rodoviários aqui da Serra Gaúcha apenas o grupo de Casca está atendendo um acidente Nessa largada de manhã é um acidente na RS-129 Nas proximidades do quilômetro 256 entre Casca e Paraí Eles não tinham ainda detalhes envolvendo em, em quais veículos estavam envolvidos nesse acidente Apenas informaram que em um primeiro momento eram apenas ferimentos leves nas pessoas envolvidas Acidente registrado agora nessa largada de sexta-feira Logo mais também o grupo rodoviário já repassa mais informações E a gente traz para a nossa audiência as rodovias aqui da região também já começam a apresentar um fluxo um pouco mais intenso, como a 122 e a RS453, mas lembrando, os, grupos, os outros grupos rodoviários, Brigada Militar e também a Polícia Rodoviária Federal não atendem a nenhuma ocorrência, nenhum acidente nessa largada de sexta-feira. E como vocês já estavam falando na abertura do programa, novidade para o nosso trânsito da região é a... O fluxo que vai voltar a funcionar na ponte entre Campestre da Serra e São Marcos, na BR-116. Alessandro.
1: Valeu, Marcos. Agora às 6h54. Você ligado no Gaúcha hoje. Temperaturas entre 18 e 21 graus na região da Serra. Destaque musical desta sexta-feira em homenagem a mais um aniversariante da semana. Vamos com Nirvana em lembrança aos 57 anos de Kurt Cobain. Música Nascido em 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen, na costa oeste dos Estados Unidos, Kurt Cobain tornou-se um dos principais nomes da maior banda do movimento conhecido como grunge, que marcou a música da década de 1990. Morrendo precocemente, em 1994, Cobain ficou conhecido e marcado como uma das principais figuras da história do rock, né? 57 anos do nascimento de Kurt Cobain, nesta semana, no dia 20 de fevereiro, na última terça-feira, por isso, destaque para o Nirvana, a banda que ele liderava e que é o nosso tema musical desta sexta-feira. 6h56 a hora, temperaturas oscilando aqui na região da serra entre 18 e 21 graus. Uma sexta-feira de sol, né? Mais um dia de sol, hoje com um pouquinho mais de chance de nuvens de chuva para o período da tarde. Depois do intervalo, a gente volta com mais informações, com mais destaques, tem mais dos jornais, tem as informações do tempo ampliadas com o ClauCum, entre outros destaques. Fique ligado. É.
5: Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo transformando aço em negócios vencedores.
6: A Escola Técnica Bom Pastor de Nova Petrópolis está com as matrículas abertas. Garanta sua vaga no ensino médio nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente. Contamos com serviços de hospedagem para estudantes. Acesse arroba Escola Bompa no Instagram e escolabompastor.com.br. Escola Técnica Bom Pastor. 125 anos de compromisso com o ser humano.
8: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasli. Uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasli. Frasli 70 anos. Essa marca faz história. Sete da
1: manhã, pontualmente, você ligado no Gaúcha hoje, manhã desta sexta-feira, hoje dia 23 de fevereiro de 2024, uma sexta-feira de céu claro, de poucas nuvens, aqui o sol aparecendo mais uma vez na região, sinal eletrônico marcou sete horas, as temperaturas entre 18 e 21 graus, daqui a pouquinho a gente vai falar do tempo com o Cleocum. Antes, vamos trazer as manchetes do pioneiro da zero hora, quem traz esses destaques é André Fiedler.
2: No pioneiro Alessandro, ações contra a dengue agora tem o reforço de drones de drones. Equipamentos entraram em operação nesta semana para facilitar a identificação de possíveis criadouros do mosquito em áreas inacessíveis. Dados são repassados para equipes de combate às endemias em Caxias. Da bodega ao Mena Rosto, FENA Vindima investe na tradição. Na atração comandada por Renata Trentinda para jogar cartas, comprar doces das antigas e brincar na Corrida dos Cavalinhos, isso são é, algumas das atrações né, da Fena Vindima na, que, que começou ontem, né, foi inaugurada ontem em Flores da Cunha e ocorre nos fins de semana. Debates na Câmara mostram que Corrida Eleitoral começou, embate entre representantes de futuras chapas marcou sessão no Legislativo. A acessibilidade também é parte da festa da uva. Saiba o que melhorou e o que precisa avançar para as pessoas com deficiência. E previsão é de que ponte em São Marcos seja liberada hoje na BR 116. Na zero hora. Destaque para a arrecadação registra recorde em janeiro após medidas de Haddad. Foram 280 bilhões e 600 milhões de reais recolhidos em tributos no primeiro mês do ano, um crescimento de 6,67%. O resultado reflete parte do efeito de ações do Ministério da Fazenda aprovadas pelo Congresso ao longo de 2023, como a taxação sobre os fundos dos super ricos, que rendeu 4 bilhões e 100 milhões de reais. De volta à toga. O maranhense Flávio Dino, de 55 anos, foi empossado ontem na 11ª cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Indicado pelo presidente Lula, ele foi juiz federal até 2006 e exerceu cargos políticos nas últimas décadas. Agora herda um acervo de 340 processos e casos polêmicos. A foto... Principal de capa da Zero Hora, inclusive, é o Flávio Dino abraçando o presidente Lula, que foi quem indicou ele a vaga. Ainda na Zero Hora, Daniel Alves é condenado por agressão sexual na Espanha. Em encontro no Rio, chanceleres do G20 sinalizam apoio a um Estado palestino. Representantes das maiores economias do mundo discutiram a situação no Oriente Médio e também a reforma de organismos multilaterais. Após 30 minutos na Polícia Federal, Bolsonaro vai embora sem responder a questões sobre trama golpista. A defesa do ex-presidente diz que ele ficou em silêncio por não ter tido acesso a todos os elementos da investigação, como havia sido solicitado. Preço da passagem de ônibus em Porto Alegre será mantido em R$ 4,80, anuncia a Prefeitura. E Câmara de Vereadores da capital instala CPI da CE Equatorial e aprova 13 convocações.
1: Agora 7 horas, 3 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, 7 e 3, com temperaturas oscilando entre 18 e 21 graus, o céu claro, poucas nuvens na serra. Vamos conferir as informações do tempo, os destaques ampliados com o Cleocum, sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis,
9: Cleo. Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio expressivo da massa de ar quente quente e, por enquanto, bastante seco. Vai entrar umidade? Vai, mas é uma de forma bastante lenta. Por exemplo, as pancadas de chuva, pelo menos hoje, continuam mais para a parte norte, nordeste e, talvez, o leste, com alguma chuva isolada por causa do litoral. E ficamos por aí, não tem nenhum sistema bem organizado para trazer pancadas de chuva para o estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente segue com o calor. Forte, lá no oeste do estado, ontem já chegou a 35, e hoje a expectativa é de que essas temperaturas fiquem no mesmo patamar. A gente tem perspectiva de alguma situação de chuva para o oeste do estado, principalmente domingo, aí a temperatura provavelmente não suba tanto. Eu não tem nenhuma perspectiva de substituir essa massa de ar quente por outra massa de ar mais fria, ou até mesmo menos quente. Claro que a gente vai ter um pouco mais de umidade entre domingo, segundo. Até domingo próprio, mas é mais para o sul do estado. Segunda, terça e quarta-feira. O que, que acontece? A gente tem alguma chuva, principalmente na terça, que vai ser o dia que chove um pouco mais. Depois disso, a gente tem na quarta-feira já entrando ar seco ao longo do dia. E tem tempo seco de quinta-feira em diante. Então, quer dizer, os prognósticos são bastante pessimistas com relação à chuva aqui no estado do Rio Grande do Sul e uma situação que favorece a ocorrência aí de temperaturas altas, porque, primeiro, não tem ar frio, o ar frio tá escasso, ele vai chegar aqui para nós? Vai, mas é daqui a uns dois meses. Por enquanto, o que a gente tem é um amplo domínio da massa de ar quente, isso domina a parte da serra, principalmente chama a atenção esse aquecimento numa região que não é tão quente assim, Chama a atenção também o aquecimento no sul do estado e o excesso de umidade, que às vezes traz uma chuva sem força, como é que aconteceu ontem em alguns lugares, por causa do excesso de umidade. Teve lugares que teve uns pingos de chuva, outros lugares só a Então a gente fica atento aí a essa situação. E fica de olho na chuva, né porque faltando, faltando chuva, daqui a um pouco a gente pode ter alguns problemas em alguns açudes pelo interior do estado.
1: 7 h informações do tempo, com o Cleo Kuhn, aqui no Gaúcha Hoje, Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis, portanto, chance de chuva para o período da tarde, aqui para a região da Serra, ainda não aquela chance mais ampla, e que aí sim, nos próximos dias, deve haver uma presença mais marcante de chuva e de instabilidade. 7 h a hora, temperaturas oscilando entre 18 e 21 graus, a gente vai trazer mais informações aqui no Gaúcha Hoje.
0: Expresso de
1: Notícias Atualização das principais informações do Estado, do país e do mundo nas últimas horas
2: Surto de Covid-19 suspende
1: aulas em Colégio de Arroio do Sal no Litoral Norte Treze casos foram confirmados entre professores e funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Raimundo Fernandes de Oliveira Não há registro de contaminados entre os 400 estudantes
2: Militares envolvidos na prisão de motoboy em Porto Alegre prestam depoimento na sindicância da Brigada Militar e reafirmam que não houve racismo na abordagem de Everton Henrique da Silva, de 40 anos.
1: A investigação foi aberta após a divulgação de fotos e vídeos mostrando o motoboy negro sendo algemado e conduzido pela Brigada Militar, após ter sido esfaqueado por um idoso branco.
2: Passagem de ônibus em Porto Alegre não terá aumento em 2024 e preço vai permanecer em R$ 4,80.
1: Anúncio foi feito pela prefeitura de Porto Alegre, que revelou ter repassado 137 milhões de reais como subsídio às empresas do transporte coletivo no ano passado. Para
2: esse ano, a projeção de repasse é um pouco menor, de
1: 132 milhões de reais. Censo Escolar aponta que quase 9 milhões de brasileiros entre 18 e 29 anos não concluíram a escola. Ensino médio é o
2: campeão de evasão. Dados referentes a 2023 foram divulgados ontem pelo Ministério da Educação.
1: Sobe para 8 o número de mortos em decorrência da forte
2: chuva que atinge o Rio de Janeiro. A região mais afetada é a Baixada Fluminense. O governo do Rio alerta para o risco de mais deslizamentos.
1: Receita da União com impostos e outras contribuições chegou a 280 bilhões e 360 milhões de reais em janeiro. Número recorde para arrecadação em um único mês. Polícia prende três suspeitos de envolvimento
2: na fuga de apenados do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
1: A investigação aponta
2: que os detidos vinham emprestar carros para os fugitivos. Julgamento na Justiça Eleitoral, que pode caçar mandato do senador Sérgio Moro, começa em 1 de abril.
1: Quinto brasileiro é morto na Ucrânia na guerra contra a Rússia. Maxwell Gomes Ribeiro, conhecido como Max Panavo, ex-policial militar paulista, foi vítima de drones na região de Dombás.
2: Módulo lunar de empresa privada americana pousa com sucesso na Lua.
1: Estados Unidos assim retorna ao satélite após mais de 50 anos de ausência.
2: Mãe recebe laudo da morte de Alexei Navalny, afirmando que principal opositor de Vladimir Putin foi vítima de causas naturais.
1: 7 horas, 9 minutos, temperaturas. Aqui na região da Serra, entre 18 e 21 graus, o sol aparecendo. É hora de falar do trânsito destaque da movimentação pelas ruas, pelas estradas, aqui no Gaúcha hoje, sempre com o patrocínio do Sindserv, o Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Valorize quem cuida de você. E Serrana, materiais para construção, problemas com reservatório de água? Ligue na Serrana, que a Serrana tem a solução. Informações do trânsito, Marcos Cardoso.
3: Alessandro, tem um trânsito bastante intenso aqui na perimetral norte, próximo da Escola Apolinário. Uh, próximo da zona norte de Caxias do Sul, um movimento bastante intenso em ambos os sentidos da perimetral. Nós temos também alguns alertas de obras e que causam alguns bloqueios também aqui em Caxias do Sul o condutor precisa ficar atento. Uma delas é na Humberto de Campos, obra do Samar, implantação de adutora. Essa obra acaba interrompendo o fluxo de veículos entre a Sinibu e a 18 do Forte, trânsito totalmente bloqueado por ali, condutores precisam ter atenção, então, nessa obra passei agora há pouco também pelo bairro Bela Vista para ver como que estava o fluxo de veículos ali na obra da nova rotatória da Bortolozani. o fluxo podemos dizer que estava fluindo de uma maneira tranquila para esse início de manhã, não causava grandes lentidões, a Bortolozani até tinha liberação em ambos os sentidos para os condutores, principalmente os moradores poderem entrar e sair do bairro nessa largada de manhã a única rua que estava totalmente bloqueada era a Luiz Escopel esse bloqueio era para ter sido liberado ainda na semana passada, mas em virtude até do, do tempo e também para auxiliar ainda mais nessa obra, conseguir terminar ela com maior qualidade, foi prorrogado. Esse bloqueio deve ficar então até março, ali na Bortolosane, a obra da nova rotatória de acesso ao bairro Bela Vista. Uma obra que pode ter a liberação hoje é aquela que já está desde o início do mês na frente da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, na BR-116. Essa informação foi repassada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Previsão de liberação para hoje, no, no final da tarde, uma obra que já que deixa o trânsito bastante lento no sentido Anarrec Centro, é bem na frente da delegacia da Polícia Rodoviária Federal, como nós já vimos comentando até em outros programas durante os últimos dias, aqui na região causa bastante lentidão por ali, e há essa previsão do DENIT de liberação dessa, dessa pista que está bloqueada na frente da Polícia Rodoviária Federal para hoje, Alessandro.
1: Valeu, Marcos Cardoso e as informações do trânsito aqui no Gaúcha hoje. São 7 horas e 12 minutos. Ouvinte participa conosco sempre aqui no WhatsApp da Gaúcha, o 99690 1220 André Fidler. O Ronaldo manda aqui o tradicional bom dia né, com as figurinhas e o
2: Rodrigo, ele pergunta, ele pede para a gente repetir a informação sobre a ponte de São Marcos na BR-116. Então, uh, recapitulando aqui né, para quem está chegando agora, não conseguiu ouvir a informação completa, a Polícia Rodoviária Federal e o DENIT informaram que no fim da tarde de hoje deve ser liberado para o tráfego, liberação normal nos dois sentidos, a ponte sobre o Rio das Antas, ali na BR-116, entre São, Mar São Marcos e Campestre da Serra, a ponte que estava interditada desde a enxurrada de setembro por problemas nos pilares, vinha passando por obras né desde então, e essas obras é, foram concluídas, deve então ser liberada o tráfego essa ponte no fim da tarde de hoje.
1: E a BR-116 passa a ser mais uma alternativa para quem quer ir para a região de Vacaria, quem quer ir para Santa Catarina, antes esse trânsito tinha que... Para quem sai aqui de Caxias de São Marcos, tinha que todo pela rs 122, né? Ou por outras vias, mas principalmente pela 122. Agora pode se usar a BR 116 também como uma alternativa em relação a, a esse trânsito aí para quem é aqui da região mesmo, para quem vai passar apenas pela região. Ah, acho que esse, esse tráfego, claro que para os moradores ali da região é óbvio né, que a é de Campesca que a é de São Marcos ele era muito usado pela proximidade né? mas eu sei que por exemplo pelas indústrias aqui de Caxias, pelo transporte por mais que a estrada seja mais fácil talvez ali por Antônio Prado uma estrada mais nova, tal, 122, mas a BR-116 às vezes tem menos movimento, o caminho em tese é um pouco mais curto, então ele é muito utilizado pelas indústrias aqui de Caxias para fazer o tráfego mesmo do, dos materiais, da vinda de matérias-primas ou para levar esses produtos para Santa Catarina ou para o centro do país, então acaba sendo importante para dar menos fluxo, inclusive ele para 122, né André?
2: É, a, a, a gente tem, né? como, como a, o, o traçado da RS-122 é um pouco mais suave, né? digamos assim, embora tenha o trecho de serra entre Flores da Cunha e Antônio Prado, é um traçado um pouco mais suave que o da BR-116. Então, por padrão, né? muitas pessoas optam por ali e aí se tende a achar que quase ninguém utiliza a BR-116 e não a, é, a indústria... Como você falou, Alessandro, utiliza muito, tanto que é uma reclamação histórica da SIC aqui de Caxias do Sul, as curvas fechadas da BR-116 entre Caxias e Vacaria... É, porque ônibus é, de dois andares, né, os double decks que eles chamam, é, ou mesmo caminhões maiores, bitrens, eles têm dificuldade em fazer essas curvas, eles é, raspam na vegetação, eventualmente precisam ali invadir um pouco da, da pista contrária para não atingir a encosta, esse é um, é, um, é um pedido histórico de reparos, de alargamento de curvas na BR-116, porque é, um trecho muito importante para o escoamento da produção. E aí imagina, né, Alessandro, se realmente se conseguir tirar do papel terminar o terminal rodoferroviário de Vacaria, o fluxo tende a aumentar também, né, ainda mais ali por esse trecho, e aí é, vai ser preciso um olhar, uma atenção um pouco mais cuidadosa para a BR-116 e para essas estruturas, especialmente ali nesse trecho,
1: mas para BR 116 na serra como um todo. É, essa questão do terminal rodoferroviário, ele foi debatida cerca de no início do mês, né? Acho que foi no início do mês que teve um encontro em Vacaria e é uma tentativa, né, de lideranças de Vacaria e com outras lideranças aqui da serra de reativar o transporte ferroviário aqui para a região, né, já que e é uma tentativa pragmática, né, já que há uma ligação ferroviária com Vacaria o ideal é que cada cidade grande pudesse ter a sua ligação ferroviária. A gente sabe que isso no horizonte próximo não não é possível, porque foi desmontada toda a estrutura da, das ferrovias no Brasil, isso é um processo de décadas aí, mas a Acaria tem essa ligação ainda e recebe em algum momento ali alguns trens. Então, o que que defende essas lideranças aqui da região? Que se pudesse ter um terminal ali onde pudesse se descarregar o que viesse de trem e carregar aquilo que fosse levado pelos caminhões da região até ali e aí e de trem para o resto do país, né? Faria-se a, a ligação rodoviária apenas aqui com a região, o que é muito mais lógico, muito mais racional e o trem faria a distribuição Desses outros, desses outros produtos no resto do país. Tem questões ali técnicas, tem questões com a concessionária, que é o principal empecilho hoje a concessionária, mostrar interesse. Até hoje não viu interesse econômico nisso, então é preciso mostrar que há esse interesse econômico, mas também contar com uma boa vontade da concessionária. Então tem esse debate, você ressalta bem. Se isso acontecer, é e né? é uma possibilidade, porque há uma mobilização intensa em relação a isso, a BR-116 ou a 122 vão precisar de melhorias, né? vão precisar porque a tendência é que haja um fluxo mais intenso até a vacaria. Né? Então, é importante que se olhe desde já, a gente também já falou sobre a 116, é, quando a gente fala sobre Nova Petrópolis, né, que tem hoje ainda aquele pare siga, a 116 ela é uma rodovia que tem um projeto de quase 100 anos, ela... o ideal é que se pudesse trocar por outra rodovia, talvez fosse o mais lógico, né, fazer uma outra rodovia, reformar a 116 talvez fosse para deixá-la nos padrões mais modernos talvez fosse custar muito caro mas ou pelo menos alguns trechos dela serem refeitos, né? principalmente esses trechos de serra, mas não é algo que esteja também nesse momento né? Numa, num radar de que possa acontecer né? uma, uma ampla reforma, então pelo menos vai se ajustando a alguns pontos, né?
2: É, a superintendência do DENIT aqui no Rio Grande do Sul, há alguns meses, é, o, o superintendente esteve aqui em Caxias do Sul e ele apresentou na SIC o que seria uma ideia de, é, de rodovia, né? a partir da extensão da rodovia do parque em Porto Alegre até Portão, se partiria para um outro segmento, né? uma, uma nova ligação para a Serra, passando ali por Presidente Lucena, seguindo é, por um outro caminho até sair aqui em Caxias do Sul. Um traçado muito mais reto, né? porque isso é o projeto de rodovia hoje. Né? Se, se evitam essas curvas que a gente tem hoje, né? é muito mais caro. Quando se pega um terreno acidentado, é muito mais caro. Tem que ter é, viadutos, túneis, que era algo que não era cogitado naquela época. Você é contornando a encosta, deixando um traçado muito mais irregular, cheio de curvas, o que também é, exige sempre uma velocidade menor né? De, de é, para trafegar por ali. Então, seria um traçado muito mais reto, mas isso é algo sem nenhuma previsão, porque, por enquanto, é uma ideia, né? Precisa passar por estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para depois fazer projeto, para depois é, se, se buscar recursos, enfim, e se encaminhar uma obra. Então, imagina que para tudo isso precisa também de muito recurso para todos esses estudos, né? Então, é algo que está no radar do DENIT, mas sem prazo definido, porque justamente isso é... Simplesmente duplicar, por exemplo, a BR-116 é, ou fazer algumas correções, ainda assim não traria a rodovia para o século XXI, digamos assim, né, para atender a demanda da
1: região. Agora, 7h19, nosso ouvinte pode participar, né, trazer contribuições para a gente no WhatsApp da Gaúcha, 99690-1220, 7h20 a hora, temperaturas oscilando aqui na região da Serra entre os 19 e os 21 graus. Destaque musical desta sexta-feira, homenagem a mais um aniversariante da semana, Kurt Cobain, 57 anos de nascimento na última quarta-feira, ele que morreu em 1994, mas ficou marcado como uma das principais figuras do rock pela liderança do Nirvana e o som do Nirvana, as músicas principais sucessos do Nirvana são o nosso destaque musical desta sexta-feira. Yeah, Saúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo Saúde em casa ou na praia. O melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo. De Jesus Chevrolet, ofertas programadas até dia 24 de fevereiro. Vale tudo De Jesus Chevrolet. Corsan, você Corsan e Egeia juntos por um grande verão. E tubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta nesta sexta-feira ensolarada para trazer mais informações para você. Vamos falar sobre a reportagem, trazer os destaques do Direto ao Ponto, entre outras informações aqui no Gaúcha Hoje. Fique ligado!
0: Ofertas para quem entende de jardinagem.
4: Onde estiver, lembre que o importante é curtir com saúde. Por isso, o Círculo Saúde cuida de você o ano todo em qualquer lugar. Temos atendimento para urgências e emergências em todo o Brasil e pontos de apoio também no litoral gaúcho. E você ainda pode marcar uma consulta online ou tirar suas dúvidas por telefone. Curta esse verão numa boa. Conheça nossos planos em circulosaúde.com.br.
0: Não perca Tracker Week, DG Sul Chevrolet, Tracker LT, LTZ, Midnight, RS e Premier com descontos de até 15 mil reais na troca do seu usado e taxa zero em 24 vezes de 22 a 29 de fevereiro. Venha fechar o melhor negócio na DG Sul Chevrolet mais próxima de você. Paz no Trânsito começa por você.
8: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasle, uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasle. Frase de 70 anos. Essa marca faz história. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Frida Kahlo: A Revolução. Domingo, 10 de março, às 20 horas, no Teatro da UX. Não recomendável para menores de 16 anos. Informações: 53 dez. Realização: Eduardo Almes. Apoio RBS TV Não.
6: Atenção, servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul para a Assembleia Geral da categoria, que será no dia 29 de fevereiro, às 18 horas e 30, na sede social do Sindeserve. Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela Lei 409-2012. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
5: Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago, 876 em Caxias do Sul. Informações 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais arroba @serranamateriais.
1: Agora, 7 horas 25 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã de sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024. Uma sexta-feira de céu claro de poucas nuvens, o sol aparece e com isso as temperaturas sobem, né? Agora a gente já tem aqui em Caxias do Sul a temperatura chegando a 20 graus, Bento tem 21, Nova Petrópolis 22 graus já. Gramado e Canela também 20 graus, farroupilha 20 graus, enfim, entre 19 e 22 graus já as temperaturas na região. Hoje em alguns pontos até elas passam de 30 aqui na Serra, vai ser o dia mais quente desses últimos, pelo menos, a partir de amanhã. Hoje é tarde, mas amanhã é um pouco mais de nebulosidade e as temperaturas já não sobem tanto. 7h26, Gaúcha hoje, vamos com mais informações. Gaúcha hoje, direto ao ponto a notícia na medida certa. Direto ao ponto, equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com o novo dia os destaques da reportagem ponte que liga São Marcos e Campestre da Serra vai ser liberada hoje. Bruno Tomé. Depois de quase seis meses, os
3: moradores da Serra vão poder voltar a utilizar a ponte no quilômetro 95 da BR-116. A estrutura estava interditada por motivos de segurança desde setembro do ano passado. Na época, foram identificados danos provocados pela chuva. A ponte passou por obras... E, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, técnicos responsáveis pelo trabalho realizaram uma vistoria ontem. A liberação total do trânsito está prevista, então, para o fim
1: da tarde de hoje. 7 horas 27 minutos. 389 famílias unipessoais foram excluídas do Bolsa Família em Caxias. Alana Fernandes.
11: Os dados se referem ao último quadrimestre de 2023 e consideram as famílias formadas por um só membro. Em setembro, eram 2.737 famílias unipessoais que integravam o programa Bolsa Família. Em dezembro, o número caiu para 2.348, uma redução de 14% no período. A queda pode ser explicada pela ação de qualificação do Cadastro Único, realizada no segundo semestre, que revisou dados dos cadastrados para localizar inconsistência e atualizar as informações. Em junho do ano passado, o presidente Lula regulamentou benefícios do Bolsa Família, as famílias com renda per capita igual ou inferior a R$ 218,00 mensais podem acessar o programa. Pessoas que moram sozinhas também podem ter acesso ao benefício como famílias unipessoais.
1: 7 e 28. homem é condenado a 15 anos de prisão por matar jovem com golpes de capacete em Caxias do Sul. Aline Ecker.
12: Esse crime ocorreu em 18 de outubro de 2021, quando Daniel Strasser Oliveira, na, na época com 18 anos, foi assassinado com golpes de capacete. A decisão, foi tomada do, a decisão do Tribunal do Júri foi tomada em julgamento ontem. Ricardo Branco Buzin, de 25 anos, foi então condenado a 15 anos. Ele que foi preso logo depois do crime, naquela madrugada de 18 de outubro. Naquela ocasião, ele agrediu e matou Daniel com golpes de capacete na cabeça. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Buzin e a vítima estavam em um bar por volta das duas da manhã, na Rua Moreira César, no bairro Pio Décimo, próximo à Perimetral Norte. O jovem assassinado pediu a motocicleta de Buzin emprestada. Depois de um tempo, a vítima voltou ao bar com a moto danificada. Dentro do bar, quando soube que a motocicleta estava estragada, Buzin tentou agredir o jovem, mas foi retirado do local por seguranças. Fora do bar, o condenado e um amigo alcançaram o jovem e o acertaram com diversos golpes de capacete. Ele morreu na rua próximo ao bar. Buzinho, aquela noite, confessou à polícia que agrediu Oliveira por ele ter danificado a, morte, a moto e afirmou que acreditou que a vítima estava viva quando deixou o local do crime. Ele, tá, ele foi condenado, né, está preso, então, desde que de, então, está no sistema prisional. E o advogado dele, Vitor Hugo Gomes, ressalta que vai recorrer para tentar anular o júri e baixar a pena. E também diz que vai interpor incidente de insanidade mental porque ontem, durante o júri, conforme o advogado, ficou evidente que o cliente dele está com graves problemas psiquiátricos.
1: Agora, 7 horas 30 minutos, temperaturas oscilando entre 19 e 22 graus na região da Serra. O Ministério Público denuncia jovem de 20 anos por matar homem que dormia em rua em Bento Gonçalves, Flávia Terres.
9: O jovem
13: foi denunciado por homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa de Diona Bertuzzi de 31 anos. O homem morreu na última segunda-feira depois de passar quase um mês internado por causa da gravidade dos ferimentos que sofreu. No dia 20 de janeiro, Bertuzzi estava dormindo em uma rua de Bento Gonçalves quando o jovem de 20 anos e outros seis adolescentes se aproximaram e pegaram algo que estava no bolso dele. O homem foi atrás do grupo, mas acabou sendo derrubado e sofreu 16 pontapés, chutes e pisões, sendo a maioria das agressões na cabeça. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Segundo a denúncia do Ministério Público, além do jovem de 20 anos, outros dois adolescentes também serão responsabilizados pelo assassinato. O corpo do homem foi velado na Igreja São Pelegrino, em Nova Prata.
1: Agora, 7 horas 31 minutos, morre aos 77 anos, Luiz Carlos dos Santos, ex-delegado e ex-presidente da Câmara de Caxias do Sul, André Fiedler. Luiz Carlos dos Santos morreu na quinta-feira, morreu ontem. Ele foi
2: delegado regional, vereador e também presidente da Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul. Ele estava internado no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Ele teve mais de 30 anos de atuação aqui em Caxias do Sul e foi vítima de complicações de um câncer de próstata. Segundo um dos filhos, Igor dos Santos, ao longo da vida, o ex-delegado sempre esteve disposto a incentivar o crescimento e o desenvolvimento das pessoas pessoas. Ele deixa três filhos e a companheira além de amigos e admiradores. Apesar da longa carre... da longa carreira Construída em Caxias, Santos era natural de Porto Alegre e estava morando na capital há oito anos. Ainda conforme o filho, o ex-delegado esteve à frente de momentos importantes para Caxias do Sul e nos últimos momentos de vida manteve a lucidez e esteve preocupado com a família e com as responsabilidades. O velório de Luiz Carlos dos Santos ocorre hoje na Capela G do Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre, e a cerimônia de despedida começa às três horas da tarde.
0: Gaúcha hoje,
1: direto ao ponto, a notícia na medida certa. 7h33, você ligado no Gaúcha hoje, 7 horas 33 minutos, as temperaturas oscilando aqui na região da serra entre os. 19 e 22 graus nesse momento, vai subindo a temperatura com a presença do sol. Vamos trazer agora mais destaques, vamos falar de economia, vamos trazer o Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, do Pioneiro e de GZH, sempre com o patrocínio, o... Sempre com o patrocínio do Pão de Queijo Leve Sabor Tradicional Integral, o Pão de Queijo com Mais Queijo, que patrocina a coluna Caixa Forte, que chega com a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana!
13: Oi, Alessandro, bom dia. A construtora MRV está credenciando 10 corretores autônomos em Caxias do Sul para reforçar o time comercial da empresa. Também tem oportunidades em Canoas e São Leopoldo. E para se inscrever, é preciso ter ensino médio completo e disponibilidade de horários, além de registro definitivo no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Cresci, e matrícula de técnico em transações imobiliárias ou disponibilidade para fazer o curso de corretor. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 51 983080156 ou pelo e-mail bruna.queiroz, queiroz com z, arroba mrv .com .br. Alessandro!
1: Juliana, agora 7 horas 34 minutos, 7 e 34 Só destacar uma questão aqui, André, antes a gente falou no, no, no Expresso de Notícias Aqui na atualização das informações do Estado do país E é uma situação que muitas vezes é debatida aqui em Caxias Agora se parou, né? não é um tema desse momento, mas cedo ou tarde ele ressurge a questão do subsídio ao transporte coletivo, né? E aí tem o dado aqui de Porto Alegre, né? Foram divulgados ontem as questões da passagem do transporte coletivo em Porto Alegre. Lá vai custar lá R$ 4,80 em Porto Alegre para esse ano. Mas há um preço aqui de 137 milhões de, reais de subsídio às empresas do transporte coletivo. É claro, Porto Alegre é maior que Caxias, mas não tão maior assim que... Né? Não coloque aí como um grande subsídio Esse que vai ser colocado aqui a Porto Alegre Caxias vai ficar em torno de 7, 8 milhões Se não me engano o subsídio que vai ser colocado Acho que nem isso, mas não me lembro exatamente do número Para que a passagem fosse mantida E a patamares menores Ou seja, mesmo na proporção aqui do tamanho de Porto Alegre Que é maior que Caxias É muito mais, né? proporcionalmente é muito mais Do que Caxias oferece Caxias é três vezes menor que Porto Alegre Mas esse subsídio aqui é muitas vezes menor Muitas vezes maior aliás do que, o que era oferecido Aqui em Caxias e ressaltando aquilo que a gente sempre comenta aqui, né, Andra? essa é uma situação nacional. né? Então, quando surge esse debate aqui em Caxias, é preciso que se veja também o que é feito em outros pontos para tentar viabilizar o transporte coletivo e Porto Alegre é um exemplo de uma cidade que investe muito em subsídio ao transporte coletivo. É, O subsídio é o preço da sobrevivência
2: do transporte coletivo. Hoje, no atual é. cenário... O subsídio é o preço para que o transporte coletivo continue existindo, para e, e quanto e aí sim entra a decisão política de quanto vai se é, quanto se quer a passagem, quanto se é, entende que é viável para o passageiro pagar ali na hora de utilizar o transporte. Quanto menor se quiser essa tarifa, maior tende a ser o subsídio. Então, é, manter a tarifa no atual patamar em Porto Alegre vai ter um custo, né? Para 137 milhões foi no ano passado. Para esse ano está previsto ali uns 132 milhões, mais ou menos. Mas isso tudo depende é, do uso, né? Porque o subsídio ele é pago a partir do que efetivamente é registrado na na, na bilhetagem ali, né? De quantas pessoas efetivamente utilizam o transporte. É, o fato é que não é hoje viável, praticamente, em, em, pelo menos nas maiores cidades do Brasil, manter um sistema de transporte coletivo sem que haja um aporte de recursos por parte do poder público. É, e não existir o transporte coletivo é o caos, né? Isso significa o caos para uma cidade. É, por mais que... Para alguma parcela da população seja mais viável, por exemplo, utilizar aplicativo e hoje é a principal concorrência do transporte coletivo, os ônibus ainda são um fator muito importante no deslocamento das pessoas e, e, e o ideal é que seja cada vez mais. Né, porque o transporte coletivo ele é me melhor do ponto de vista ambiental, ele é melhor do ponto de vista urbano, né, de funcionamento das cidades. O problema é que muitas vezes ele é deficitário e deficiente, né? mas uh, quando ele funciona bem, ele, uma cidade só tende a ganhar com ele.
1: Agora 7 horas 38 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, vamos trazer a agenda de cultura. Hoje é sexta-feira e sexta-feira a gente sempre traz agenda de cultura, pois o fim de semana vem se aproximando. E quem traz esses destaques para gente é a Gabriela Bento Alves. Bom dia, Gabriela.
14: Bom dia, Alessandro. Neste sábado tem show duplo na Festa da Uva, com a Loki e Felipe Reti. E ainda dá tempo de garantir ingressos para curtir esses shows. A venda ocorre pelo site oficial da Festa da Uva. Os portões abrem às quatro da tarde e as atrações de abertura são os DJs Guzanoto, Maluf Tipaldi, Gabi Giordano e Luan Peterson. E o cantor e compositor Esteban Tavares, ex-integrante da banda gaúcha Fresno, se apresenta em Caxias neste sábado, às onze da noite, no 877 Irish Pub. A turnê é muito mais que música, Terá shows em que o cantor conta as histórias de cada composição, seguida de uma rodada de perguntas, bate-papo e fotos com os fãs. Os ingressos custam a partir de R$ 50,00, com open bar de cerveja das 8 às 9. No sábado, também na Fena Vindima, em Flores da Cunha, quem se apresenta é Humberto Gessinger. O músico deverá subir ao palco por volta das 10 da noite, após a abertura com Klaus e Vanessa. Os ingressos ainda estão à venda pelo site Bilheteria Digital, a partir de R$ 70,00 mais taxas. E no domingo, a Orquestra Municipal de Sopros apresenta o concerto Sons da Nossa Terra, às três da tarde, no palco 2, nos pavilhões da Festa da Uva. O grupo, que já estava acostumado a se apresentar nos desfiles cênicos da festa, ganhou um novo desafio em 2024, mas promete uma apresentação com músicas conhecidas do público sobre a imigração e a região da Serra.
9: Valeu
1: Gabriela, 7h40 só para dar a informação exata, o Ciro Fabris nos socorre aqui, André milhões até 10 milhões e 10, 300 é o subsídio que pode ser dado ao transporte coletivo aqui de Caxias do Sul, ou seja, é 13 vezes menos né, do que o que vai ser colocado em Porto Alegre à disposição de transporte coletivo ou seja né, é proporcionalmente, né, uma cidade que é um terço de Porto Alegre, um subsídio muito menor do que é dado aqui em Caxias do Sul Recados dos ouvintes, André temos recados
2: sobre isso, inclusive, o André Busnello, ele ele vai aqui na, na mesma batida né do que a gente tinha comentado, ele diz a empresa de transporte sempre vai receber o mesmo valor, a diferença é a origem desse dinheiro, poderia ser tudo do bolso de quem utiliza e aí seria muito caro e aí entra naquele círculo vicioso. De, de afastamento né, de, de, de passageiros, ou então a prefeitura pode subsidiar uma parte da passagem e aí ela fica mais em conta, que é o que ocorre atualmente em Caxias e várias outras cidades do país. O Levino questiona aqui, ele diz, já ouviram falar em concorrência, mais empresas trabalhando no transporte de Caxias, de preferência privada, assim como qualquer empresa é, ou preferem cartel. Aí a gente volta aqui para uma questão que nós já falamos aqui várias vezes, sempre que a gente entra nesse assunto, acaba surgindo isso, né, Alessandro? Não existe concorrência no transporte coletivo em lugar nenhum. Quando existe mais de uma empresa, o que existe é uma cidade dividida em bacias operacionais, cada empresa cuida de determinadas linhas operacionais, uh, Cada linha é cuidada, é operada exclusivamente por uma empresa e a tarifa, ela é uma tarifa para a cidade inteira definida pelo poder público. E a diferença de arrecadação entre as empresas, elas precisam ser equilibradas é, em uma câmara de compensação, que é um órgão público que precisa ser criado é, para que justamente a distribuição igualitária, para que ocorra a distribuição igualitária desse, dessa arrecadação entre as empresas. Então, é... Fica muito claro que não existe né, essa concorrência pelo modelo especificamente do transporte coletivo. E usando
1: não... o próprio exemplo de Porto Alegre, né André? Porto Alegre tem lá acho que 10 ou 11 empresas, uma coisa assim, que fazem o transporte coletivo, contando os intermunicipais. E o preço e o subsídio lá tem que ser 13 vezes maior do que o de Caxias para compensar o preço para ficar igual, né? Ah, é claro que essa a gente fala várias vezes sobre isso mas isso aqui é o, é o mal que foi feito algumas coisas que foi dita pessoas foram ditas às pessoas né em campanhas eleitorais por políticos ou desinformados ou mal intencionados né talvez as duas coisas no passado e que fica na cabeça das pessoas ah, porque a concorrência não existe isso né não existe isso e mas enfim né você e... explicou bem de novo e está tá explicado
2: e por que que é assim né Alessandro só para arrematar por que o transporte Coletivo É um serviço público, assim como saúde, educação e segurança Só que ele é um serviço concedido
1: Para, para tentar usar um outro exemplo, André O responsável pelo serviço público do transporte é o município Exatamente. E a empresa é uma concessionária Mal comparando, é, comparando com as UPAs o responsável pelo serviço é o município, mas ele subcontratou ali, terceirizou para uma empresa que presta o serviço na UPA. Não estou entrando no mérito, se está bom ou se está ruim, não é isso. Mas só para as pessoas entenderem, a responsabilidade é do município e quem estabelece a questão da tarifa, inclusive, é o município. Exatamente. Não é a empresa. É isso. É isso aí. O
2: Fernando Guerra, ele... ele uh, uh... Fala aqui sobre a família unipessoal, né, que nós estamos no Direto ao Ponto. Ele diz, confesso que sou leigo no assunto, mas para ser família não ter que ter pelo menos duas pessoas. É, eu fui procurar aqui até o conceito, né, no Cadastro Único, nos programas sociais do governo. É, é considerado família um grupo de pessoas que mora no mesmo domicílio e compartilha... As mesmas rendas e despesas A família unipessoal é quando É apenas uma pessoa Portanto uma pessoa que mora sozinha É uma família unipessoal Para o cadastro único, só esclarecendo aqui Para o Fernando O Flávio Pauletti disse que o mais palpável né, Falando ali do terminal uh, ferroviário de Vacaria O mais palpável É esse terminal rodoferroviário E inevitavelmente a BR-116 Vai precisar de algumas melhorias E a RS-122 Que já deveria ter a duplicação No mínimo até Flores da cor Cô... Contemplada na concessão E tem também o Trindade Falando ali da região do bairro Cidade Nova Distrito Industrial Ele manda aqui reservatórios a céu aberto, ele diz há vários assim neste local, já denunciei e nada foi feito, é um possível foco de mosquito da dengue fora os terrenos próximos que tem lixo e mato alto, colocando em risco a população do entorno e funcionários de empresas do Distrito
1: Industrial é o alerta aqui então do Trindade pelo WhatsApp. Agora 7 horas 44 minutos vou ser ligado aqui no Gaúcha hoje e na RS Garante entendemos que cada empreendedor é único e por isso... E é por isso que oferecemos soluções personalizadas para impulsionar o seu negócio. Somos a sua garantia de acesso a linhas de crédito diferenciadas. Com a RS Garante, você não apenas obtém crédito, mas uma parceria sólida para o desenvolvimento sustentável. Visite-nos em rsgarante.org.br e descubra como podemos ser a chave para o crescimento da sua empresa. RS Garante investindo no seu sucesso garantindo o futuro do seu negócio não procure crédito procure garantia RS Garante, garante. 7h45 Som do Nirvana a gente vai ao intervalo comercial daqui a pouco tem o comentário do Ciro Fabres o trânsito e outras informações fique ligado
0: Vem aí o Vitrine RBS com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas. Não perca Tracker Week DG Jesus Chevrolet, Tracker LT, LTZ, Midnight, RS e Premier com descontos de até 15 mil reais na troca do seu usado e taxa zero em 24 vezes, de 22 a 29 de fevereiro. Venha fechar o melhor negócio na DG Sul Chevrolet mais próxima de você. Paz no Trânsito começa por você.
10: Coisa melhor do que aproveitar o nosso verão? Curtir o melhor da estação com quem você mais gosta bem? Juntos, fazemos um grande verão. Corsan e Aegea, trabalhando intensamente e investindo nas obras e serviços que não podem mais esperar. E você, curtindo o melhor da estação e aproveitando os recursos naturais sem desperdiçar. Você, Corsan e Aegea. Juntos por um grande verão.
8: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasli, uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasli frases de 70 anos. Essa marca faz história.
7: Hub, o maior residencial sênior de Caxias e região. Totalmente estruturado para atender as necessidades dos idosos, nos vários graus de dependência, com conforto, sofisticação e qualidade de vida. Quartos equipados com cama box ou cama hospitalar, frigobar, ar condicionado, seis refeições ao dia e uma equipe multidisciplinar pronta para atender. Tudo com carinho e cuidado para nossos hóspedes se sentirem em casa. Hub,
1: 7h49, vamos falar do trânsito, destaques que chegam com Marcos Cardoso, alô Marcos.
3: Alessandro, dois alertas para os condutores aqui na Serra Gaúcha, na RS-122, o primeiro no quilômetro 70, próximo ao viaduto torto, tem trânsito bastante lento por limpeza de sarjeta e concretagem também. De Sarjeta. O outro ponto de, de trânsito lento é entre o quilômetro 8991 de São Gotardo até o trevo de acesso a Flores da Cunha para o mesmo tipo de trabalho que está sendo executado pela CSG. Trânsito também já bastante complicado nas principais ruas de Caxias do Sul, assim como o BR 116, 122 e RS 453. Alessandro.
1: 750 Gaúcha hoje, vamos falar agora do comentário do Ciro Fabres, né? sempre com patrocínio Hub Residencial Sênior Amor em cuidar, conforto, carinho e segurança para a terceira idade. Bom dia, Ciro.
15: Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje bom dia, André. Bom dia,
1: Ciro. Destaque de hoje, Ciro.
15: Rodovias na batida do programa, né, Alessandro? Esse trajeto da BR 116 que se esboça, denit esboçou por uh, Presidente Lucena. Bom, é, é, ele surge ali em Ivoti, e a estrada está pronta até presidente Lucena, né? evidentemente que depois precisa né, de seguir, e aí precisa desenvolver todo um projeto novo agora projetos novos Alessandro, precisa iniciar né? precisa iniciar o projeto precisa iniciar a mobilização em torno do projeto do Contorno Sul, do Campos 8, da, na 122 até lá o Santo Mobom ou Parada Cristal precisa começar a mobilização. Na visita, na vinda do ministro Paulo Pimenta Caxias do Sul, por ocasião da, da abertura da Festa da Uva, ele assinou concretamente que o governo federal está disposto a trabalhar com o um projeto de duplicação da BR-116 de Caxias do Sul até Curitiba Veja o que ele disse Defendo que deveríamos retomar o projeto de duplicação da 116 de Caxias até Curitiba É um dos assuntos que pretendo tratar Mas precisa, com a região Mas precisa ter um projeto Precisa ter mobilização Ele disse que já conversou com o governador do Paraná Com lideranças de Santa Catarina, inclusive de Caxias e que está na hora de ser colocada a duplicação da BR-116 como pauta prioritária para a infraestrutura da região sul. Não sou eu quem está dizendo, ministro Paulo Pimenta, espaço a, espaço para mobilização regional, tem de iniciar a mobilização, Alissandra, não é mesmo?
1: Com certeza, senão nunca sai do papel, né, Ciro? Até mais. Grande abraço, até amanhã. Ciro Fabris, no comentário diário aqui do Gaúcha Hoje, sempre com o patrocínio Hub Residencial Sênior, amor em Cuidar, 7h53. Depois do intervalo, a gente volta com os destaques do esporte. O Gaúcha hoje no ar, com o patrocínio De Jesus Chevrolet, Corsan, Assotubo e Círculo Saúde, temperaturas oscilando aqui na serra entre os 20 e os 22 graus.
5: Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo transformando aço em negócios vencedores.
0: para quem já gosta de deixar tudo resolvido, dá para pagar o licenciamento junto com o IPVA e rodar com mais tranquilidade o resto do ano. Tudo de um jeito simples, seguro e 100% digital. Faça como mais de 12 milhões de motoristas e baixe o Super App do Gringo.
6: Atenção, servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul para a Assembleia Geral da categoria, que será no dia 29 de fevereiro, às 18 horas e 30, na sede social do Sindicerve. Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela Lei 409-2012. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul
0: problemas com seu reservatório d'água, nós temos a solução, recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita, diagnóstico sem compromisso. Mais informações acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais arroba serranamateriais.
6: Escola Técnica Bom Pastor de Nova Petrópolis está com as matrículas abertas. Garanta sua vaga no ensino médio e nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente. Contamos com serviços de hospedagem para estudantes. Acesse arroba Escola Bompa no Instagram e escolabompastor.com.br. Escola Técnica Bom Pastor. 125 anos de compromisso com o ser humano.
1: 7:56. Vamos falar de esportes, começando com os destaques da dupla Caju, Thiago Nunes. O Juventude terá duas baixas para enfrentar o Brasil
16: de Pelotas no sábado às quatro e meia da tarde pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O lateral esquerdo Alan Rucham não acompanhou a delegação e é desfalque para a partida. Ele saiu mais cedo do Clássico Caju após uma pancada na cabeça. O atleta passa bem. Já o goleiro Renan voltou a sentir a lesão na panturrilha esquerda. O jogador teve lesão confirmada e vai desfalcar o Juventude por até dois meses. A boa notícia para o torcedor alviverde é que o meia atacante Nenê, dentro de uma semana, projeta estar apto para jogar novamente. O atleta revelou ontem em entrevista ao Show dos Esportes aqui da Gaúcha Serra, que já está treinando com um grupo de atletas. Já o Caxias, o técnico Argel, pode repetir a formação do clássico Caju. No treinamento de ontem, ele utilizou a mesma formatação tática do confronto diante do Juventude. Ele ganhou três novas opções para escalar o Grená: o centroavantes Álvaro e Joel e o meia Augusto Galvão estão à disposição para o jogo contra o Avenida,
1: sábado, às quatro e meia da tarde, no Centenário. Agora 7 horas e 58 minutos, dupla Grenal, Simon Bianchini com o Inter, Rodrigo Oliveira com o Grêmio.
0: O Inter deve promover em treino fechado, hoje o teste definitivo para saber se Rocher vai para o Grenal, nos últimos dias ele vem sendo experimentado. Obviamente, sem a presença dos jornalistas, por conta do mistério que a comissão técnica
1: do Inter vem fazendo nesses últimos dias. Entretanto, caso ele apresente qualquer tipo de dor, Anthony vai ser mantido. Maurício retorna à equipe, com Alário indo para o banco de reservas. Em paralelo, o Inter mudou a sua postura. Segue querendo Thiago Maia
0: para reforçar o meio-campo, apesar de ter contratado Fernando, que já está em Porto Alegre, e também Bruno Gomes. A proteção ao sistema defensivo vem sendo uma prioridade do técnico do Grêmio Renato Portaluppi nos treinos fechados da semana Grenal. O treinador pretende reforçar o meio campo para dar liberdade aos atacantes, sobretudo ao argentino Pavon. O provável Grêmio tem Marquesin, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo, Vila Sante, Pepe e Duqueiroz, Pavon, Natan Fernandes e Diego Costa ou João Pedro Galvão.
1: 7,59, e você ligado aqui no Gaúcha hoje, as temperaturas nesse momento oscilando entre 20 e 23 graus. já tem pontos com 23 graus, hoje a temperatura passa de 30 em alguns pontos aqui da serra. Com sol, né tem alguma chance de chuva de mais nebulosidade para a tarde, mas em geral o sol predomina com nuvens aqui na Serra Gaúcha nesta sexta-feira. André Fidler,
2: muito obrigado. Eu que agradeço, uma excelente sexta-feira a todos. Dá o show de
1: amanhã com o André Fidler, no sábado de amanhã, com o Ciro Fabres, né? Exatamente, o Ciro, Fábres. Ciro Fabres. Eu estarei no Super Sábado amanhã, direto dos Pavilhões da Festa da Uva, a partir das 8 da manhã, junto com o Paulo Rocha, entre as 8 da manhã e as 11 horas, tem um Super Sábado especial dos Pavilhões da Festa da Uva da Casa RBS. E o André volta depois também lá da Casa RBS. Com o Chamada Geral. Chamada Geral, isso mesmo. Então, muito hum, de festa novo também nesse fim de semana, aqui na programação da Gaúcha. Ficamos por aqui com essa edição do programa. Adão Oliveira trabalhou conosco na mesa de áudio e na Central Técnica. O patrocínio foi de Círculo Saúde, De Chevrolet, Corsan e Assotubo. Na sequência da programação da Gaúcha vem o correspondente, depois o Gaúcha Atualidade aqui na Gaúcha Serra. Tem chamado geral a partir das 11 da manhã. Fique conosco, uma ótima sexta-feira.